0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode des Podcast. Nein, zu einer weiteren Episode VGains.de Podcast, okay, okay. denn mein deutsches Podcast heißt VGains.de Podcast, mein englisches Podcast heißt VGains Podcast. Wusstest du das nicht? Nein. Alles klar. Wo sind wir gerade?
1: Wir sind auf dem Weg zum Stausee.
0: Und es tut mir leid, hier ist gerade ein Auto vorbeigefahren, das kommt hier echt selten vor. Also es wird vielleicht noch im ganzen Podcast... Ein Auto, maximal drei Autos vorbeifahren, denn hier ist wirklich nichts los. Wir sind auf dem Weg zum See, super entspannt, denn zum See, der See ist unten, geht es nur bergab. Das heißt, ich bin nicht sehr außer Atem hier und wir gehen auch ganz entspannt. Und ähm, ja, ich habe euch gefragt auf Instagram nach Fragen, denn heute habe ich keinen Gast für euch. Mein nächster deutscher Gast wird sein, lasst mich lügen, Gerald Hörhan. das wird mein erster nicht-veganer Gast, aber ich finde ihn einfach sehr inspirierend zum Thema ähm, ja, äh, Digitalisierung, Andersdenken im Bereich Politik und Wirtschaft und ähm, sehe ihn da als einer der Pioniere. Besonders sein Buch, Der stille Raub, hat mich einfach umgehauen. Ich habe es als Hörbuch angehört. Einmal war ich fertig und dann gleich nochmal angehört und werde es mir auch definitiv nochmal anhören und ich glaube ich habe darüber schon letzte Episode geredet, dass ich mich einfach sehr nee, ich glaube in einem Video habe ich darüber geredet, dass ich mich einfach sehr bestärkt habe mit dem was ich mache, dass es einfach sehr zukunftsträchtig ist und ja ich habe es vor ich das erzählt, ich glaube ich habe es in einem YouTube Video erzählt, deswegen wiegains.de ähm, anyways darüber will ich gar nicht mehr reden, sondern das hört ihr dann in der Folge und ich werde euch dann rechtzeitig noch für Fragen fragen auf jeden Fall. Ich habe euch auf Instagram nach deutschen Fragen gefragt und auch viele bekommen. Mal gucken, ob ich alle beantworten kann und werde wahrscheinlich noch viele bekommen, weil ich habe das erst vor circa zwei Stunden gefragt und wer zuerst kommt, mal zuerst, deswegen die Fragen werde ich nehmen und die nächste, die anderen Fragen, die ich noch bekommen werde, hebe ich mir dann wahrscheinlich auf für eine weitere Episode, Ask oder Q&A Podcast, so nenne ich das hier. Okay, ähm, willst du noch was sagen?
1: Nö, leg los.
0: Okay, erste Frage ist, was ist die optimale Erwärmung? Wie und wann sollte man sich dehnen und sollte man Faszienrollen benutzen? Also, äh, das ganze Thema dehnen, mobilisieren, wird, finde ich, ein bisschen überbewertet. Also, äh, die optimale Erwärmung ist individuell und die optimale Erwärmung für alle gibt es nicht. Das ist genauso wie der perfekte Trainingsplan, den gibt es nicht, sondern das ist individuell der perfekte Trainingsplan, die perfekte Erwärmung für dich. Und zwar ähm, je nachdem, so, was du trainierst, wenn du deinen Unterkörper trainierst, ich habe heute Unterkörper trainiert, solltest du deinen Unterkörper trainieren. Es ist was anderes, du redest ja von Erwärmung und denen im Sinne von besser werden. Du solltest auf jeden Fall die Mobility haben, um alle Übungen mit Full Range of Motion ausführen zu können. Wie zum Beispiel die Kniebeuge, dass du unter parallel squatten kannst, dass du die Mo Mobilität dafür hast. Die anzueignen solltest du dir nicht in der Erwärmung, sondern am besten nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen. Oder wenn du Oberkörper trainierst, kannst du in der Pause auch an deiner Unterkörpermobilität arbeiten. Aber du solltest auf jeden Fall die Mobilität für alle Grundübungen haben, um die Full Range of Motion ausführen zu können, was wirklich nicht schwer ist, was wirklich sehr leicht ist und du, ich sag mal, innerhalb von einem Monat alles erlernen kannst. Und mehr brauchst du auch nicht, also mehr gibt dir keinen Vorteil und äh, das solltest du auf jeden Fall haben und die Erwärmung ist halt dazu da, um dich zu erwärmen, nicht um dich zu dehnen, was viele, wenn ich im Gym einfach trainiere, sehe, <lacht> machen. Die, die, die dehnen sich eine halbe Stunde vor dem Training. Ähm, ja, sondern erwärmen ist wirklich einfach nur, um den Muskel zu erwärmen, aktivieren, dass du, wenn du jetzt anfängst, so ein Beintraining, wie ich es heute hatte mit Kniebeugen, dass du dich wohlfühlst in der Übung und dass du aufgewärmt bist. Und deswegen, Unterkörper, wärmst du den Unterkörper auf und dann ist es halt individuell, wie ich gesagt habe, bei mir besonders der Hüftbereich, das ist immer der ein bisschen feste ist und den ich immer gerne auflocker, weil ich dann einfach ein besseres Gefühl habe in der Kniebeuge und mich besonders am tiefsten Punkt wohlfühle und gut squatten kann. Deswegen ähm, habe ich hier auf meiner Liste, mache ich äh, ein Video, wie ich einfach mal zeige, meine äh, Aufwärmübungen, denn da unterscheidet man halt zwischen statischem Dehnen und dynamischem Dehnen und als Aufwärm immer dynamisches Dehnen, denn statisches Dehnen, es wurde wirklich statisch bist, lange in Übung verweilst, um tiefer reinzukommen, also dich wirklich dehnst und dynamisch ist, wo du dich halt dabei bewegst, das heißt, dass du es erwärmst, dass du es auflockerst und die Muskeln aktivierst, das heißt dynamisches Dehnen, ähm, zum Beispiel im Squat, dass du da ein bisschen noch äh, rumwippst, äh, so Yogamäßig, ein paar Sonnengrüße, Ausfallschritte und so und dann das Beste, weil ich ja gesagt habe, <lacht> erwärmen wird ein bisschen von vielen überbewertet. Du kannst wirklich auch einfach anfangen mit der Übung, ohne dich aufzuwärmen, aber einfach mit der Übung dich aufzuwärmen. Das übungsspezifische Aufwärmen ist das wichtigste.
1: Das mache ich immer so.
0: Ja, du fängst an, Squats, so wie ich es mache, sagen wir, ich arbeite mich auf 100 Kilo hoch, dann fange ich an, ich nehme die leere Stange, was 20 Kilo sind und ich mache 10 saubere, kontrollierte Squats. Ich nehme 40 Kilo, ich mache 8 sauber, kontrollierte Squats. Ich nehme 60 Kilo, ich mache 6 saubere, kontrollierte Squats. Ich mache 80 Kilo, ich mache 4 saubere, kontrollierte Squats. Ich nehme 90 Kilo, ich mache 1-2 bis saubere, kontrollierte Squats. 100 Kilo, ich fange an mit meinem ersten Satz. Ich habe mich übungsspezifisch perfekt aufgewärmt. Genau die Muskeln, die ich brauche, sind aktiviert. Genau das will ich ja und nicht irgendwie andere spezielle Übungen, die dich super aufwärmen, so bessere Aufwärmung als die übungsspezifische Aufwärmung kannst du nicht machen, weil das sind genau die Muskeln, die du gleich aktivierst, aktivieren möchtest, die du gleich beanspruchst und die machst du genau mit der Übung erwärmst du, das heißt erstmal Air Squats oder einfach ein Deep Squat, in der du drin bleibst und so weiter, aber auf meiner Liste steht Oberkörper, Unterkörper, Aufwärmen, ich zeige euch einfach alle Übungen, die ich mache. Mit dem voice wahrscheinlich auf meinem englischen Channel, ist easy zu verstehen. Und sonst kannst du einfach angucken und siehst die ganzen Übungen. Ähm, genau, und das ist halt individuell für mich die Übungen, die für mich am besten sind. Zum Beispiel werden bei mir, beim Oberkörpertraining, die Schultern immer ein bisschen steif. Und deswegen habe ich einen Lacrosse-Ball und mache dann, was du auch gesagt hast, faszienmäßig. Gehe ich da rein und es lockert einfach meine Schultern extrem auf. Und die sind dann nicht so steif und es fühlt sich einfach viel besser an. Also, das mache ich einfach viel wegen dem Feeling. Und ähm, äh, das Gute ist halt am Faszien, es ist optional. Es kann dir auf jeden Fall einen leichten Vor Vorteil einmal mit dem Feeling geben und einmal, weil was? Faszien macht. Okay, hier zweites Auto. Jetzt darf nur noch ein Auto kommen. <lacht> Hoffentlich wird es auch eintreten. Oder gar kein Auto, das wäre noch schöner. Okay, ähm, Faszien, was es halt macht mit einem mit mit Foam Roller oder mit einem Lacrosse Ball. Du drückst den Muskel zusammen und dadurch wird er einfach besser durchblutet. Und, ähm, und, musst du, und, und da würde ich dir halt auch nicht empfehlen, das zu viel zu machen, weil was dann passiert, dann wird der Muskel eher schlapp, müde und so, so wie so eine Massage. Deswegen, ich würde es nur machen, wenn du es machst, ein bisschen, um quasi die Muskel zusammenzudrücken und gut zu durchbluten und zu aktivieren. Aber es ist, es ist optional. also Früher habe ich immer meinen Foam Roller mit ins Gym genommen, weil es war halt auch so ein bisschen trendy. Aber jetzt, ähm, nee, brauchst du nicht, ist echt optional. Und ähm, wie gesagt, bei meinem Oberkörpertraining, Lacrosseball, habe ich immer meinen Gymbag, weil das für meine Schultern war es einfach ein leichter Game Changer. Willst du noch was zu dem Thema sagen?
1: Zum Dehnen? Also Zum, nee, es geht
0: also nicht ums Dehnen, sondern es geht um die beste Erwärmung.
1: Ähm... Um. Nö, eigentlich das, was du schon gesagt hast, dass man sich einfach übungsspezifisch aufwärmt und halt nicht zu viel, weil sonst macht man sich schon vor dem Workout fertig. Also wenn man erst so eine halbe Stunde laufen geht oder so, ist man schon fertig, bevor man überhaupt anfängt, die Squats zu machen. Ähm
0: genau, dadurch verlierst du halt einfach nur Leistung. Genau. Deswegen mach dich einfach nur warm. Fang an, mach's einfach, mach Progression und heb dir das Dehnen und so einfach für nach das Training auf. Genau, nach dem Training. De
1: Dehnen finde ich immer so ein Cooldown, weil die Muskeln dann so nachgeben und man kann so schön in Ruhe, kann man sich auskühlen lassen und dann noch ein bisschen so nachdehnen. Das finde ich eigentlich ganz gut, mache ich nach jedem Training.
0: Deswegen Takeaway, verwechsel Dehnen nicht mit Erwärmung, sondern erwärm dich vor dem Training. Effizient, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Du sollst natürlich nicht einfach so oh, ein Einsatz squatten, okay, jetzt packe ich meine 120 Kilo drauf und du bist noch gar nicht ready. Also ein guter Indikator ist, wenn du beim zweiten Satz stärker bist als beim ersten Satz, dann hast du dich nicht richtig aufgewärmt. Eigentlich ist man beim, Ster beim, beim ersten Satz in der, ersten, ähm, die erste, ja, der erste Satz von der ersten Wiederholung am stärksten und dann verlierst du einfach Leistung. Und wenn du erst vom zweiten, dritten Satz stärker wirst, dann hast du dich einfach nicht richtig aufgewärmt. Deswegen dieser Sweet Spot. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und hier hebt ihr das Dehnen für für Nacht, nach dem Training auf. Okay. Okay. Drittes Auto. Ah, Nein, ist schon das vierte Auto. Ja, okay. Ein paar Autos. Aber ja. Und außerdem ist auch Sonntag. Da kann sowas schon mal passieren, aber es ist nicht so wie in der Stadt oder so, wo sie, wo, wenn man an der Straße läuft, weil wir laufen gerade mitten auf der Straße, also auf der Seite von der Straße, mitten auf der Straße, ein bisschen fahrlässig. Ähm, da, da ist es schon, da seht ihr einfach, wie entspannt das hier ist, äh, wie wenig hier los ist. Okay, neue Frage. Hast du schon von dem Buch der Ernährung nach äh, Bland Paradox gehört? Mich würde deine Meinung stark interessieren, vor allem im Vergleich zu How Not To Die. Hast du schon davon gehört?
1: Ich habe davon gehört, aber ich weiß nicht, was drin steht. aber es soll gut sein, äh, Es
0: soll richtig scheiße sein, richtig? also es soll einfach extreme Pseudowissenschaft sein. Ich glaube, wenn es das Buch ist, wenn ich es nicht verwechsel, äh, ist, es, ist es das Buch? Ich, ich habe nur
1: davon gehört, dass irgendwer mal davon geredet hat, also weiß ich, dass es gibt. Also,
0: also ich glaube, es ist halt dieses Buch, was behauptet, oh, ähm, Hülsenfrüchte sind schlecht, und äh, Schattengewächse, äh, Gemüse, was im Schatten wächst, also Nachtgewächse, oder wie das heißt, ist schlecht. Und, und halt, ich glaube, Michael Craig hat sogar ein Video darüber gemacht, einfach erste Studie, die verlinkt wurde, reingeguckt und einfach übelst bankt. Aber ich, ich möchte jetzt, ich, ich, können, ich das ist jetzt so 50-50-Chance, ich bin mir gar nicht sicher, deswegen äh, lass mich das einfach nochmal recherchieren. Und ich glaube, sogar Nico Rittenau hat das Buch gelesen, weil er diese ganzen Bücher, die eben so dagegen sprechen, weil Leute kommen immer damit so, ja, hier in diesem Buch, äh, Weizenwampe, da steht bla bla bla. Und er so, okay, ich habe es nicht gelesen, deswegen liest er die alle oder hat sie schon gelesen. Und vielleicht mache ich mit ihm doch wieder Videos. Also ich habe eh vor, mit meinem Freund Nico Rittenau auf Deutsch wieder Videos zu machen, so wie damals die Ask Me Nikos. Äh, jetzt hat er halt ewig keine Zeit, weil er sein Buch geschrieben hat. Aber ich denke, jetzt ist er fertig und wird dafür wieder Zeit finden. Und dann können wir dann machen wir ein Video darüber. Also ich möchte jetzt gar nicht... Vielleicht ist das Buch auch gut, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es ist dieses Buch, was ich denke, was ich denke. Und wenn es das ist, anyways, dann, dann, dann werde ich der Frage noch gerecht und mache darüber ein Video oder erwähne es in meinem nächsten Q&A-Podcast. Okay, aber mehr möchte ich darüber nicht sagen, weil ich mir eben gerade nicht sicher bin. Was hältst du von Gluten slash Weizen? Achtest du darauf, nicht zu viel zu essen... Findest du es wirklich so schlimm, wie alle sagen? Nein, erstmal sagen nicht alle, dass es schlimm ist. Die Leute, die Plan haben, sagen nicht, dass es schlimm ist, sondern die Leute, die Plan haben, die wissen einfach, Gluten kommt zum Beispiel im Weizen vor, nicht nur, kommt in vielen Getreide vor, vielen Vollkorngetreide. Und Gluten ist nur schlecht für Leute, die Zölakie haben. Das ist eine Glutenunverträglichkeit. Die Leute wissen auch Bescheid. Denn da reichen die kleinsten Mengen von Gluten, dass sie wirklich extrem allergische Anfälle leiden und ähm, es sind eben nur nicht mal ein Prozent der Bevölkerung. Dann gibt es noch Leute, die haben keine Zöllerkie, aber trotzdem eine Glutenunverträglichkeit auf einer kleineren ähm, Ebene, was halt nicht als die Krankheit Zöllerkie ähm, äh, diagnostiziert wurde, aber trotzdem äh, einfach bei Gluten magenschmerzen und so erleiden und das zusammen sind nicht mal 2% der bevölkerung mann wieso müssen jetzt heute es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid alter wie nah, oha wie nah ist der denn bitte der landet jetzt hier da ist ein landeplatz gleich da vorne hier ist gerade ein helikopter und der landet hier direkt neben uns deswegen ist es so ultra laut und ich entschuldige mich vielmals aber da ist so ein privater, privater Helikopterlandeplatz. Boah, wie krank das gerade aus, oder? Puh, Ich dachte gerade, der greift uns an für eine Sekunde.
1: Wir sind jetzt im Marvel-Universe.
0: Ja, bei diesem Film, da wird man ein bisschen Paranoia. Ähm, genau, also für die Leute, und das sind nicht mal 2% der unserer ganzen Bevölkerung, die sollten auf jeden Fall Gluten vermeiden. Für den Rest kein Problem. Aber so viele, pseudowissenschaftlich, Behaupten einfach, Gluten sei schlecht, weil aus den dümmsten Gründen, was überhaupt nicht wissenschaftlich belegt ist, dass es deinen Magen verklebt, dass wir es gar nicht aufnehmen können, dass wir es gar nicht verdauen können, dass es äh, wir Sachen dadurch schlechter verdauen können, dass es unser, unser Gehirn äh, benebelt und wir dadurch dümmer werden. Also so richtige Pseudowissenschaft, wo ich früher es auch einfach geglaubt habe. Ich war so, hey, ich lese einen Artikel auf... Zentrum der Gesundheit und weil es bei Zentrum der Gesundheit steht, muss es ja stimmen und habe dann einfach für ein halbes Jahr Gluten nicht konsumiert, weil ich es dachte und dann wurde ich schlauer, habe äh, Studien darüber gelesen, die verlinkt wurden, habe alles objektiver betrachtet, habe eben die viele der pflanzlichen Befürworter der, der Ärzte kennengelernt, also ihre, ähm, ihre Seiten, ihre Research und halt durch nutritionfacts.org und so habe ich halt dann deren Meinung gesehen, okay, was ich euch gerade erklärt habe, für wen Gluten nur schlecht ist, für den Rest unbedenklich auch das lange Kapitel in How Not To Die über Gluten, was ich euch auch sehr empfehle, wo er das wirklich alles nochmal mit allen Studien eben ähm, richtig schön hingeschrieben hat. Also wenn es euch interessiert, How Not To Die, lest das Kapitel über Gluten, holt es euch auf Deutsch, wenn ihr Englisch nicht versteht, gibt es auch auf Deutsch, gibt es in richtig vielen Sprachen, könnt ihr euch auch das Hörbuch holen. Und was wollte ich sagen? Genau, was bei den meisten Leuten halt wirkt, ist dann nicht der Placebo, sondern der Nocebo. Der Nocebo ist wie der Placebo, nur wenn du halt was Schlechtes, was Negatives denkst und sich das dann manifestiert, dass du zum Beispiel glaubst, hey, so wie ich, Gluten ist schlecht für mich und weil du es eben glaubst und der Placebo ist halt so powerful, Mann, Kühe, hier ich ich, ich ist immer so ruhig und heute will ich hier mal wieder einen Podcast beim Wandern rekorden und ihr müsst so richtig umschreien. Okay, die, ja, vielleicht wurde ihr Baby weggenommen, was hier, hier täglich ja. passiert. Ähm, und der no sibo effekt der wirkt dann halt. Und ihr glaubt an was Negatives, es manifestiert sich und dann habt ihr vollkommen spaghetti gegessen. Und oh, mein Magen, es klebt zusammen. Ich fühle mich so schlecht, das Gluten. Und leider, so viele Leute, die machen einfach den no sibo effekt für sich zum Verhängnis, weil... 70% im Durchschnitt der Gedanken sind negativ. Und was wir denken, hat so eine Power. Mind over matter. Was wir glauben, manifestiert sich. Das ist nicht irgendwie Humbug-Gelaber. Das ist einfach <lacht> Lies, was ich immer empfehle. You are the placebo. Es ist einfach mit Double Blind Control Studies, mit Brain Scans, mit ähm, diversen Studien. Deswegen, warum denkt ihr, wird der Placebo-Effekt in Studien, Double Blind Control Studies, immer hergenommen, weil er wirklich wirkt, weil Leute bekommen eine Zuckertablette und ihnen wird gesagt, hey, davon geht dein Kopf, deine Kopfschmerzen weg und die Kopfschmerzen gehen weg, weil die Leute daran glauben. Das ist so eine Kraft, die wir so unterschätzen und Deswegen auch sehr vorsichtig sein müssen, an was wir, was wir in unseren Kopf lassen, an was wir glauben und was wir Energie füttern. Denn das, was wir glauben, manifestiert sich. Und wenn wir eben glauben, Gluten ist schlecht für uns, guess what, es ist schlecht für uns. Aber nicht, weil das Gluten schlecht für dich ist, sondern weil du glaubst, es ist schlecht für dich. Und da musst du halt vorsichtig sein. Und ich habe ja ein halbes Jahr Gluten vermieden. Danach mich informiert, gesehen, hey, wow, habe ich es Vermutlich nicht, ich esse jetzt wieder Gluten. Und betrachte es objektiv. Wie geht es mir danach? Und wie ging es mir danach? Super. Und jetzt sind glutenhaltige Vollkorngetreide ein großer Bestandteil in meiner Ernährung. Wie zum Beispiel Vollkornspaghetti, Vollkornnudeln, Dinkel, ähm, einfach Weizen, also Vollkornweizen, ähm, Karmut und andere Urgetreide, die alle ein bisschen Gluten enthalten. Und das Ding ist auch, warum sich viele besser fühlen, wenn sie kein Gluten mehr essen, ist, weil die dann einfach kein, kein, nicht mehr so viel Chunk essen. Weil in den ganzen Weizen, was halt raffiniert wurde, also in Auszugsmehlen, wie Weißmehl, ist ja Gluten drin. Und dann gehen Leute gluten-free und schmeißen die ganzen Donuts, die ganzen Auszugsmehle die ganzen raffinierten Produkte, wo Auszugsmehle drin sind, raus. Und natürlich fühlen sie sich besser, ist doch keine Frage. Aber es war nicht das Gluten, es war einfach das Junkfood, das Nährstoffarme. Und geladene Essen mit eben Zucker und anderen Sachen, die nicht, nicht gut für uns sind, wie eben Zucker, Fette, also Öle meine ich, Transfette, gesättigte Fettsäuren und so, weil sie das rausschmeißen. Natürlich geht es ihnen dann besser, aber du denkst, oh ja, es ist das Gluten. Nein, deswegen keine Angst vor Gluten und natürlich immer die Vollkorn-Variante. Das ist am gesündesten. Ich empfehle nicht Gluten in Auszugsmehlen. Ich empfehle keine Auszugsmehle mit oder ohne Gluten. Immer das Vollkorn, denn das ist gesund für dich. Da, wo fast nichts Gutes wegverarbeitet und nichts Schlechtes hinzugefügt, und da kriegst du einfach die meisten Benefits und fühlst dich danach ja auch gut. Aber musst du halt ausprobieren, weil vielleicht hast du Zölakie oder eine Glutenintoleranz. Deswegen musst du es aber objektiv betrachten und nicht einfach den Sibo no für dich wirken lassen. Okay, puh, nächste Frage. Möchtest du noch was dazu sagen?
1: Nein, alles gesagt.
0: Was hältst du von dem Gedanken, dass man 30 Bananen und möglichst viel Zucker essen sollte, und dass man Proteine und Fette so gering wie möglich halten sollte. Im Internet gibt es hier sehr viele Verfechter dieser Ernährungsweise. Tanja?
1: Na, das ist ja diese extreme High Carb, Low Fat Variante. Ähm, ja, also kann man machen, muss man jetzt nicht. Ist vielleicht auch nicht die beste, weil man, wenn man nur Bananen isst, hat an ganz vielen anderen Stellen einspart und ganz viele ähm, Vitamine und Mineralien und so nicht reinbekommt. Und das, was du da beschrieben hast, das wird ganz oft von so diesen Veganern, veganen Radfahrern gemacht, weil die halt ganz viel Zucker essen müssen, um ganz viel Kalorien reinzubekommen und so. Also halte ich davon jetzt nicht so viel, weil es sollte halt ausgewogen sein. Und nicht nur mega viel Bananen, mega viel Zucker und ja, gibt da einen Sinn dazu.
0: Genau, also es ist diese äh, 80-10-10 Ernährung, ja. aber die halt ein bisschen zu ernst genommen wird, wo man halt sagt... Halte deine Fette und dein Protein moderat und relativ gering und die Leute sehen es dann als, als schlecht an, dass Fette und Proteine schlecht sind und alles soll nur von Kohlenhydraten kommen und es ist viel besser einfach nur Bananen und, und sogar Zucker in den Smoothies zu tun als irgendwie ein paar Hanfsam oder so. Die Leute haben einfach Basic Biology, Basic... Ähm, Nährstoffbedarfdeckung und so einfach nicht verstanden. Ähm, denn das ist halt wieder dieses Makronährstoffverteufeln. Oh, Kohlenhydrate ist gut, Fette und Proteine sind schlecht. Nein, ihr müsst, man muss, das ist so dumm, einfach von Makronährstoffen auszugehen, auf wie ich es immer sage, so, du guckst auf ein Lebensmittel hinten drauf und so Leute, die halt dann meinen, Kohlenhydrate sind schlecht und Proteine sind gut, gucken auf ein Lebensmittel, ey. 30 Gramm Protein, das ist ein gutes Lebensmittel. Nein, das sagt gar nichts aus. Was sind dafür die Zutaten? Und wenn es eine Zutatenliste hat, ist es schon mal schlechter, als wenn es keine Zutatenliste hat. Und wenn es keine Zutatenliste hat, dann ist es ein Whole Food. Dann ist es wie eine Kartoffel, eine Süßkartoffel, eine Paprika, eine Zwiebel. Eine Aubergine, da ist keine Zutatenliste, weil es ist ein ganzes Lebensmittel Und das ist, was ich hier empfehle, was am gesündesten ist zu essen. Und wenn du dich halt ausgewogen Whole Food ernährst, wie ich ja immer sage, Whole Food Blend Based Nutrition, kommst du automatisch hauptsächlich komplexe Kohlenhydrate, 60 bis 80 bis 60 bis 80 Prozent circa, moderat Protein und Fett. Also so 5 bis 10 bis 15 Prozent Protein und Fett jeweils. Und völlig egal, ob du einen Tag... 5% Proteine ist und am nächsten Tag 20% Proteine und am einen Tag 5% Fett und am anderen Tag 30% Fett, sondern was isst du? An dem einen Tag hast du halt ein Avocado gegessen, weil du eine zu Hause hattest und Bock drauf hast, die auch sehr gesund ist, aber einfach mehr Fett hast. An dem einen Tag hast du kein Avocado gegessen und relativ wenig Fette, weil du halt Lust hattest auf komplexe Kohlenhydrate und Overall ist es halt wichtig Abwechslung und die Wochenbilanz ist dann was zählt die Monatsbilanz und dass du halt was du isst das ist so ähm, wichtig und dieses Verteufeln von oh ganz wenig Protein ganz das ist einfach Schwachsinn und die wie Tanja eben schon gesagt hat ja du, du deckst dann quasi dein zwei Drittel deines Energiebedarfs mit Bananen Bananen sind gesund aber du isst so viel Bananen und Bananen haben halt sind halt ähm, reich in gewissen Nährstoffen wie ähm, Manganese, Magnesium, Ne Potassium nicht. Das ist der große Irrglaube. So, oh, Bananen sind hoch an Potassium, also auf Deutsch Kalium, aber sie kommen nicht mal in die Top 1000-Liste der kaliumreichen Lebensmittel. Das ist halt ein großer Irrglaube von Leuten. Aber du
1: stirbst an einer Potassiumvergiftung von Bananen, pass auf. Ja, weil Leute einfach keinen
0: Plan haben. Auf jeden Fall ähm, es ist es einfach äh, äh, sehr reich an gewissen Mineralstoffen, Vitaminen und so, aber nicht an allen und an vielen sehr gering. Wie zum Beispiel, hat nicht viel Kalium, hat nicht viele Aminosäuren, hat nicht viele bestimmten B-Vitamine, denke ich. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das Spektrum von Bananen ist, aber es hat auf jeden Fall nicht alles, was du brauchst. Und deswegen, wenn du halt zwei Drittel deines Energiebedarfs durch Bananen deckst, dann bist du einfach ziemlich Mangel ernährt, weil dir viele Aminosäuren, viele Mineralstoffe, viele Vitamine und so fehlen. Deswegen ausgewogen ernähren und ähm, ja, nicht so, nicht dieses Makronährstoff verteufeln, das ist so doof, sondern eben nicht nach Makronährstoffen gucken, sondern nach Whole Foods, nach gesunden Whole Foods und halt, ähm, ja, zum Beispiel eine Handvoll Samen und Nüsse am Tag, aber eine Handvoll, also so 30 Gramm oder zwei Esslöffel Nussbutter und Tahini, aber nicht... 300 Gramm, weil die sind sehr kalorisch geladen und dann kriegst du halt wieder die Hälfte deiner täglichen Kalorienzufuhr von Nüssen und dann hast du halt bestimmte Fettsäuren, aber halt viel zu viel davon und dann bleiben wieder Nährstoffe aus, deswegen ausgewogen und das heißt eine Vielzahl an Obstgemüse als Basis mit viel Wasser, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, eine Handvoll Samen, Nüsse, dann benutzt Kräuter und Gewürze, die sind auch einfach Nährstoff und Antioxidanz geladen und ähm, Pilze, und andere ähm, pflanzlichen Produkte, auf die du Bock hast, dann kriegst du von allem genug, hast nice Meals, die lecker schmecken, weil du von allem was dabei hast und musst nicht jeden Tag 30 Bananen essen. Alle meinen, du bist der größte Weirdo. Die Bananen hängen dir schon aus den Ohren raus und du denkst, du äh, wirst davon mega gesund. Nein, er ja nicht ausgewogen. Und äh, man hat auch dieses, dieses Feeling, So würde ich jetzt heute einen 30 Bananen Smoothie trinken, wäre geil. Morgen vielleicht auch noch übermorgen nicht mehr so. Und nach vier Tagen habe ich einfach keinen Bock mehr drauf, weil mein Körper so, hey, du hast genug von den Nährstoffen, die da drin sind, deswegen macht er mir das nicht mehr so schmackhaft. Und dann habe ich aber voll Bock auf Karotte, auf Paprika, weil die Nährstoffe da drin, dann mein beta carotin zum Beispiel, schon wieder relativ gering sind. Und der Körper ist eben auf äh, eben ausreichend gedeckt werden möchte von den Nährstoffen, macht er die Lebensmittel richtig schmackhaft. Das ist wirklich, wenn ihr Whole Foods isst, gibt euch der Körper so ein gutes Feedback. Das ist immer so, Paprika zum Beispiel, oh, schmeckt so geil eine Weile. Und dann habe ich erstmal keinen Bock mehr. Und dann zwei Wochenseinkäufe kaufe ich dann keine Paprika. Und dann kaufe ich wieder Paprika, oh, oh, so lecker. Nächstes Mal kaufe ich doppelt so viel Paprika. Genauso wie Karotten. Gehe spazieren, snacke immer vier Karotten und dann habe ich mal wieder eine Woche, zwei Wochen gar keinen Bock auf Karotten. Aber halt, das ist passiert nur, wenn ihr Whole Foods isst. Denn wenn ihr stark verarbeitete Lebensmittel isst, dann verarschen euch einfach eure Geschmacksknospen, weil da ist viel Salz drin, da sind viele Öle drin und alles, was salzig-fettig ist, eure Geschmacksknospen sind dann einfach so mehr, mehr, weil es halt einfach, weil wir halt früher, so sind wir halt einfach getrimmt, Kalorien heißt überleben und ähm, das ist so: du isst eine Chip von Chips, einer Tüte einer, du kannst nicht aufhören. Nein, mehr, 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 mehr. Aber du lässt dich halt voll verarschen und gehst nicht von diesem natürlichen Mechanismus aus. Und, aber den kannst du halt wieder erlangen, besonders wenn du weniger Salz konsumierst, nicht dein Essen salzt, Dann, weil du kriegst all das Natrium, was du brauchst, einfach durch Whole Foods, weil überall ist ein Anteil an Natrium, Natrium drin, genau die Menge, die du brauchst. Und zu viel Natrium, also zu viel Salz, führt zu Bluthochdruck, führt zu Wassereinlagerung. Ich habe dann ein ganzes YouTube-Video gemacht, YouTube slash wenn du mehr über Salz wissen willst. Aber dann, wenn du eben mal drei Wochen nicht extra salzt und nicht so viel Junkfood isst, wo mega viel Salz hinzugefügt wurde, wie eben Chips. Dann, 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 dann schmeckt dir das gar nicht mehr so gut. Dann isst du was Salziges und bist so, wow, das ist viel zu salzig, weil du hast wieder deine Geschmacksknospen sensibilisiert. Auf jeden Fall. Was war eigentlich deine Frage? Wir sind gerade am See angekommen. Es ist so schön hier. Ich wünsche, ich könnte das mit euch teilen. Und ich ziehe jetzt auch meinen Pulli aus, weil es echt warm geworden Okay, ich glaube, ich habe die Frage beantwortet. Okay.
1: Das mit dem, man, ja, genau, merkt, halt mal. Halt mal. man merkt, wann man was braucht sieht man auch bei Kiwi, weil wir geben Kiwi ja auch öfter mal Sachen, die wir auch essen, so wie Karotten und Paprika und so weiter. Und nach einer Zeit hat sie dann einfach keinen Bock mehr auf Karotten, weil sie so viele Karotten gegessen hat. Oder sie hat keinen Bock mehr auf Äpfel. <lacht> Als sie klein war, hat sie so viele Äpfel bekommen und sie fand es so geil und dann eine Zeit lang halt gar nicht mehr. Und jetzt auf einmal fängt sie wieder einen Apfel zu essen. Das ist so, der Körper checkt irgendwie, wann, wann er was braucht, wenn man halt auf diesen ganzen Geschmacksverstärker Öle und Zucker und Salz und so verzichtet.
0: Voll gutes Beispiel. <lacht> Richtig gut, genau. Bei Kiwi, weil wir geben ihr eben Whole Foods. Als Baby hat Kiwi wirklich einfach ganz Äpfel gegessen und wir haben es mit Äpfeln und Karotten einfach übertrieben und dann hat sie einfach keinen Bock mehr. Sie hat gar nicht mehr angerührt und dann eine Weile wieder nicht und dann wieder hat sie ganze Karotten verschlungen und dann wieder nicht, dann wieder voll und einfach so. Deswegen geben wir jetzt eher ja, nicht mehr so eine ganze Karotte oder eine ganzen Apfel, weil wir wissen also, okay, dann ist sie jetzt ein, zwei und dann hat sie wieder zwei Wochen keinen Bock, sondern wir geben ihr immer mal ein Stück und dann hat sie voll Bock drauf. Ähm, Genau, das war ein gutes Beispiel, danke. Okay, nächste Frage. Eine Sekunde, mein Handy macht gerade richtigen Schwachsinn. So. Ich bin immer so, ich so, hassle ich, ich ich immer relativ schnell, aber ich bin auch so, ich verdrücke mich immer so oft mit irgendwelchen Einstellungen. Ich bin immer so, Tanja, warst du ja auch schon mal in dieser Photoshop-Einstellung, wo alles rot ist und sie nicht. Und sie so, nee, noch nie. Und ich komme da so einmal die Woche rein. Ich weiß jetzt halt schon, wie man da wieder rauskommt, aber weil ich mich einfach schnell arbeiten möchte oft immer und mich dann leider so oft immer verdrücke. Ähm, okay, anyways, nächste Frage. Was ist eigentlich deine Meinung zu Mikrowellen? In How Not To Die wird ja beschrieben, dass, sich dass sie krebserregend sind. Jetzt habe ich gesehen, dass Tanja die darin kocht. Wie steht ihr dazu? Ich freue mich schon auf dein neues Podcast. Also in How Not To Die hat Michael Cracker nicht gesagt, dass es krebserregend ist. Und wenn ja, also da bin ich mir eigentlich ganz sicher, dann, dann zeig mir bitte die Stelle. Denn ich habe auch einen Post darüber gemacht. Kannst bei Vegan Strengths einfach ein bisschen runterscrollen. Aber ich denke, ich werde es auch bald reposten. Okay, lass uns über Mikrowellen reden. Mikrowellen sind bei manchen Sachen sehr schädlich. Zum Beispiel, wenn sie dir auf dem Fuß fällt. Kein Joke. Zehntausenden Amerikanern passiert das häufig und sie landen dann im Krankenhaus, weil einfach die Mikrowelle ihnen auf den Fuß fällt oder sie sie hochheben und sich am Rücken wehtun. Also pass auf, dass sie dir nicht auf den Fuß fällt oder irgendwo anders drauf. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, ähm, also ich glaube, ich hole einfach meinen Post raus, damit ich nichts vergesse. Okay, hier. Okay, hab's. Dann Punkt Nummer zwei ist, bei der Mikrowelle läuft es so ab, dass hingegen vom Kochen, also im Wasser kochen, im Backofen kochen oder so, oder wenn du irgendwas anbrätst, da wird es von außen am wärmsten und am innen, innen drin ist es am kühlsten. So, wenn du was gefrorenes in der Pfanne zum Beispiel nur kurz hast, sieht es außen fertig aus, aber innen ist es noch gefroren. Bei der Mikrowelle läuft es andersrum. Da wird es innen am wärmsten. Und da musst du halt aufpassen bei gewissen Sachen. Zum Beispiel... Also Hot Pockets oder so. Ja, zum Beispiel gab es den Fall öfter, dass Leute ein ähm, Krapfen, heißt es glaube ich, gegessen haben. Und im Krapfen, da äh, ist halt in die Marmelade drin. Und zum Beispiel ein, 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 ein Junge, der kam nach Hause, hat äh, einen Krapfen in den in die Mikrowelle gepackt, rausgeholt und gleich so runtergeschluckt, gegessen, so richtig schnell. Und außen war es halt schön warm, angenehm, aber innen, die Marmelade war kochend heiß. Und weil er es einfach so runtergeschluckt hat, hat er sich innen extrem verbrannt, seine ganze Speiseröhre musste ins Krankenhaus. Und da müsst ihr eben auch aufpassen, dass so, wenn was außen perfekt warm ist und ihr esst dann so schnell weiter, verbrennt ihr euch teilweise innerlich, weil es innen drin eben viel heißer ist, als ihr eigentlich denkt. Deswegen... Erst checken, so mit den Lippen, so pusten. Genau, das ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei, keine Eier. Ich hoffe ja eh, dass hier keine Eier ist, denn Eier sind äh, das cholesterinreichste Lebensmittel. Eier dürfen nicht als sicher bezeichnet werden. Sie sind einfach extrem ungesund. Ja, sie haben ein paar Nährstoffe, die man alle auch pflanzlich decken kann, aber so viele Sachen, die wir nicht wollen. Und Eier in der Mikrowelle, ein absolutes No-Go. Das ist wirklich kein Choke. Da gibt es so viele schlimme Fälle, weil Eier, das Eigelb, das baut so einen Druck auf, dass wenn ihr die Schale bricht, dass, ähm, dass das Ei explodiert, richtig explodiert. Also ohne Scheiß geht auf YouTube, schaut euch ein paar Videos an, die machen vielleicht keinen Spaß anzugucken, aber damit ihr wisst, wie ernst das wirklich ist, damit ihr eure Freunde, die noch Eier essen, warnen könnt, damit sie nicht Eier in die Mikrowelle tun, weil du das, das Schlimme ist, die entweder explodieren sie dann so auf dem Teller und dann haben schon Leute Augen verloren und äh, einfach extreme Narben in ihrem Gesicht oder sie explodieren in deinem Mund. Kein Joke. Schaut euch da ein paar YouTube-Videos an. Keine Eier in die Mikrowelle. Da ist sind Mikrowellen auch gefährlich. Punkt Nummer 3. Nichts in die Mikrowelle mit Plastik, Denn dann kommen eben wieder äh, Hormone, werden dann absorbiert. Wie eben ähm, BPA und andere ähm, Östrogen-ähnliche Hormone, die du eben nicht willst. Wenn du eben Blastig erwärmst, dann nimmst du es eben um ein Vielfaches besser auf. Also wenn ihr irgendwas warm machen wollt, dann nichts, was im Plastik drin ist. Also wenn ihr irgendwie Leftovers habt vom Asiaten im Plastik, tut es erst in eine Klarschüssel und dann macht es in der Mikrowelle warm. Und jetzt Punkt Nummer 4, was du wahrscheinlich meinst. Aber Tanja, hier ist so laut mit dem Wasserfall. Lass doch lass wieder darüber gehen. Na, ja, wohl, es ist relativ leise. Wir sind eh fast fertig. Ja, ähm, Okay, und jetzt Punkt Nummer 4, was du wahrscheinlich meinst. So wie Tanja ein Mugcake macht... Oder einfach gefrorenes Gemüse, Brokkoli in der Mikrowelle erhitzen. Nicht im Plastik, sondern in Glas. Kein Problem. Geh okay, wie sehr ruhig. Kein Problem. Also da gibt es wirklich eine Menge Pseudoscience. Und Pseudoscience, sage ich immer, das ist halt einfach Pseudowissenschaft. Das heißt nicht, dass viel Pseudoscience nicht stimmt. Das heißt einfach, dass es dass Leute was behaupten, wo es einfach noch keine Studien darüber gibt und wenn du halt, wenn du was behauptest, was noch nicht erforscht wurde, so war, dann ist es, das würde ich halt nicht glauben, weil wenn du so glaubst, dann kannst du einfach alles behaupten und alles glauben. Also ich war auch mal tief in der Pseudowissenschaft drin und habe eigentlich hab den größten, also vielleicht ist es ja wahr, aber, aber ich, ich höre auf, dem zu glauben, weil sonst lebt man einfach so gutgläuberisch in den Tag und und vermeidet alle möglichen Sachen, was vielleicht überhaupt gar keinen Sinn ergibt und äh, äh, schaut in die Sonne rein, weil man denkt, dann bekommt man bestimmte Energie und Strahlung. Und, aber wenn du die Studie anguckst, okay, du machst deine Augen richtig krass kaputt. Okay, aber dann machen Leute Sungazing, weil sie eben Pseudowissenschaft glauben. Vielleicht ist da was dran, aber wir haben es halt nicht erforscht. Aber was wir erforscht haben, ist, dass es eben sehr viele Nachteile hat. Deswegen mache ich es eben nicht viele Sachen sind leider noch nicht erforscht, aber ich würde echt vorsichtig sein mit Pseudowissenschaft, einfach, was ich früher alles geglaubt habe, wenn du keinen Sex hast, dann, äh, dann erhöhst du deine Life Energy und dann wird dein Sperma golden, wenn du ähm, je mehr Zeit du der Sonne verbringst, desto besser und wurde richtig rot und habe in die Sonne geguckt und so viel Schwachsinn habe ich schon geglaubt, was, was eher potenziell sehr schädlich für mich ist und deswegen halte ich davon eher Abstand, sondern guck, okay, Wissenschaft, weil das ist einfach das ist das Beste, was wir haben, so. Und viele Sachen, manche Sachen mache ich auch, da gibt es noch nichts drüber, aber ich denke einfach, sie sind gut, so. Aber ich teile sie jetzt nicht so auf Social Media, weil ich einfach niemandem das raten will, wo ich einfach nicht weiß, ob das legit ist oder nicht. Aber ich mache nur noch Sachen, wo ich mir sicher bin, dass sie gut für mich sind und nicht mehr diesen Pseudowissenschaft, irgendeinen Schwachsinn und äh, mir das Goldene vom Himmel erhoffen. Äh, auf jeden Fall. Weil viele halt so, okay, du isst... Äh, was aus der Mikrowelle, dein, dein Essen ist komplett tot und so. Ich habe da halt noch, so Leute argumentieren das immer, die zeigen mir dann immer so ein Bild mit zwei Pflanzen. Die eine Pflanze ist tot, die andere Pflanze ist nicht tot. Erstmal so, du kannst einfach zwei Pflanzen nebeneinander stellen und alles dahin schreiben. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, ich habe noch nie eine Studie dazu gesehen, die irgendwie das zeigt, dass dein Essen denaturisiert ist, keine Nährstoffe mehr enthält. Wenn du einen hast, gerne schickst mir. Ich bin immer open-minded, das kann ja gut sein. Dass, 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 dass das so ist, aber ich habe noch nichts dergleichen gesehen. Nur, nur was ich gesehen habe, ist eben, wenn du, wenn du zum Beispiel Brokkoli oder irgendwas in, in, in Glas, in die Mikrowelle stellst, hier habe ich es auch geschrieben, recent studies were done to compare antioxidants level after variety methods of cooking vegetables. Vegetables cooked in the microwave retained their antioxidant power significantly above those boiled or fried. Das heißt, Mikrowelle in der Mikrowelle was zu erhitzen ist von dem Antioxidantanteil, der erhalten bleibt, viel besser als ähm, etwas zu kochen. Weil, erstmal, wenn du was kochst und du kippst das Wasser weg, sind erstmal schon sehr viele Nährstoffe ins Wasser übergegangen. Besonders siehst du es zum Beispiel bei Rotkohl oder bei roter Beete. Du siehst einfach, das Wasser ist rot. Der, die Farbe von dem Lebensmittel sind die Antioxidantien. Das Wasser ist voller Antioxidantien. Du kippst es weg. Dementsprechend hast du viele verloren. Ähm. Und beim Anbraten halt auch, weil es oft dann viel höhere Temperaturen sind. Und da ist Mikrowellen eine bessere Methode, um mehr Nährstoffe zu halten. Deswegen hätten wir eine Mikrowelle zu Hause, würde ich sie auch definitiv benutzen. Wenn du eine Studie kennst, die diese ganze, was ich jetzt als Pseudowissenschaft dahingestellt habe, zeigt, dass es keine Pseudowissenschaft ist, sondern legit ist. Und da muss man auch aufpassen, weil nicht jede Study Studie ist legit. Also ist, ähm, das Studiemodell ist einfach oft total manipuliert, damit man man hat einen gewissen... Outcome, den man haben möchte, so ja, zeigt, dass, dass Eier dein Cholesterin nicht erhöhen. So diese klassische Studie, die leider so oft von den ganzen Befürwortern verlinkt wird, so ja, schau hier die Studie, die zeigt, dass Eier dein Cholesterin nicht erhöhen. Okay, dann schaue ich in die Studie. Erstmal gucke ich immer, von wem wurde die Studie gesponsert. Okay, von, von einem der größten Eier Herstellern der Welt, da ist man schon mal okay, die hat die Millionen zur Verfügung gestellt, die hat ja ein Interesse, die möchte die Eier verkaufen, dann ist, bin ich schon mal extrem skeptisch. Dann schaust du dir die Studie an, was steht da? Okay, alle Probanden, die sie genommen haben, sind extrem übergewichtig und haben so ein hohes Cholesterin, dass wenn du den vier Eier gibst, dass sich ihr Cholesterin erhöht, aber nicht, sich nicht signifikant, sondern nur ein bisschen und dementsprechend, ja, kannst du vier Eier essen und dein Cholesterin erhöht sich nicht. Das ist der Abstract von der Studie und das glauben dann die Leute und das steht dann auf den New York Times Cover. Aber wenn du in die Studie reinguckst, die Leute haben extrem hohes Cholesterin und Cholesterin steigt in einer Kurve. Es steigt am Anfang exponentiell und dann flacht es immer weiter ab. Und wenn du schon da ganz oben bist, dann macht es keinen Unterschied, ob du noch vier Eier isst. Dein Cholesterin ist schon so hoch, so gesättigt, dass es kaum zunimmt. Wenn du dir aber andere Studien anguckst, wo sie normalen Leuten, die auch sogar Eier essen, aber die nicht übergewichtig sind, Eier gibst, Vier Eier, was passiert? Ihr Cholesterin schießt in die Höhe. Und, und das zeigt einfach, wie krank manipuliert diese Studie sind. Deswegen muss man, deswegen schenkt nicht jeder Studie Glauben, sondern lernt Studien zu lesen. Lernt, finde glaubhafte Quellen, die keine Interessen haben vom Verkauf mehr, sondern einfach nur, um Information, wahre Informationen zu verbreiten, wie eben Nutritionfacts.org von Dr. Michael Crager. Fact-check das. 100 Mal oder so, wie ich das gemacht habe, und dann kannst du dem wirklich Glauben schenken und bleib einfach auch curious. Wie sagt man das auf Deutsch? Neugierig. Bleib neugierig und hinterfrag es auch immer. Und ja, also genau. Und so kannst du halt die schlauesten und die mitfühlsten, mitfühlendsten Lifestyle-Entscheidungen treffen, die dich letztendlich am glücklichsten machen, weil du die besten Sachen, hinter denen du stehst, auch wirklich befürwortest und es dir dementsprechend auch am besten geht, weil du dich ausgewogen, gesund und so weiter ernährst und, ähm, und so weiter. Okay. Ähm, ja, also hätte ich eine Mikrowelle, würde ich sie benutzen. Ich würde sie nicht auf meinen Fuß fallen lassen. Ich würde keine Eier reintun. Ich würde kein Plastik reintun. Ich würde aufpassen, wenn ich irgendwie was habe, was innen so flüssig ist, dass ich mich nicht verbrenne. Aber so Brokkoli und so würde ich auf jeden Fall alles reintun oder so Mugcakes, wie es Tanja gemacht hat. Genau. Okay, haben wir noch eine Frage? Weißt du, ob Kokosmilch... Das ist die letzte Frage. Ich habe noch ein paar mehr Fragen. Ich habe eigentlich nur noch zwei Fragen. Ich beantworte einfach beide noch. Weißt du, ob Kokosmilch gesund ist, hat es ähnlich schlechte Wirkungen wie Kokosnussöl. Auf unsere Gesundheit ist es ein Whole Food. Ja, also Kokosmilch äh, ist schon ein Whole Food. Aber ähm, da ist es so, da hat Dr. Michael Crager ein gutes Video gemacht, ähm, weil ja Kokosöl hat die extrem viel gesättigte Fettsäuren und im Öl sind sie einfach extrem konzentriert und es ist quasi wie Butter. Das erhöht einfach extrem dein Cholester Cholesterin, weil gesättigte Fettsäuren und Cholesterin erhöhen dein Cholesterin. Nicht nur Cholesterin, Cholesterin kommt ja nur in tierischen Produkten vor, sondern auch gesättigte Fettsäuren, die teilweise eben auch in pflanzlichen Produkten vorkommen, nur sehr wenig, aber die erhöhen auch dein Cholesterin. Und in Kokosöl sind die eben so konzentriert, dass, dass ich es eben nicht empfehlen würde, Kokosmilch kannst du dir geben, denn da ist es neutral, da, weil pflanzliche Lebensmittel sind meistens quasi alle Cholesterin senken, sie senken dein Cholesterin, bei Kokosmilch ist es plus minus null. Kokosmilch hat auch gesättigte Fettsäuren, dementsprechend würde es dein Cholesterin erhöhen, sie sind aber nicht so konzentriert und da Kokosmilch viele Ballaststoffe hat und viele Sachen, pflanzliche, ähm, äh, sekundären Pflanzenstoffe und so, die dein Cholesterin senken, und das bisschen, das bisschen gesättigte Fettsäuren, was eben drin ist, ist es plus minus null. Also es ist nicht cholesterinsenkend, aber auch nicht erhöhend. Deswegen, wenn du nicht schon irgendwie koronare herzerkrankungen also Herzerkrankungen, ähm, Bluthochdruck oder so hast, kein Problem. Ich würde es trotzdem in Maßen genießen, aber ja, gönn dir. Also bei so Curries und so schmeckt es einfach viel geiler. Und es kommt halt dann hauptsächlich auch drauf an, was isst du damit, wenn du da einen ähm, nices Gemüse mit Tofu, Curry und sowas Asiatisches draus macht. Mega, mega gesund. Ähm, genau, ja. Und Tanja, Tanja, also ich benutze es auch nicht so oft, weil ich mag den Kokosgeschmack einfach nicht so. Und Tanja liebt es und, und isst es auch ständig. Und ich glaube halt einfach auch für, für Mädchen, weil irgendwie alle Mädchen stehen so auf Kokos. Ähm, ja, den tun die Fets ganz gut. Ähm, hier, das war gerade nicht wissenschaftlich irgendwas, sondern das ist nur so meine meine äh, subjektive Sichtweise, irgendwie alle Mädchen, die ich sehe, die fahren so auf Kokos ab, also ist da anscheinend irgendwas drin, wahrscheinlich einfach die, die gesättigten Fettsäuren, wahrscheinlich die es die Mädchen einfach geben, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, was es ist, wäre mal eine coole Studie, deswegen, ich habe auch in meinem Q&A, äh, Tanja hat mir gestern zehn Fragen gestellt, das kommt heute auf YouTube, ähm, hat sie mich auch gefragt, ähm Ach Achso, wer hätte ich ganz viel Geld, was ich machen würde? Ich würde Studien finanzieren. Einfach so viel Studium und um einfach viele Sachen zu beweisen, wo wir bisher nur Korrelationsstudien haben, würde ich einfach die krassesten Double Blind Placebo Controlled Trial Studies raushauen mit Riesenpopulationen, wo keiner mehr sagen kann, oh, das sind nur 300 Leute. Nein, sondern und die kosten halt Millionen von Euro, diese Studien. Aber hätte ich unlimitiertes Geld, hört euch das Q&A an, das war echt ganz lustig, ähm und halt auch viele Studien, die mich einfach selber interessieren, wo es einfach kein, kein Interesse dahinter gibt, außer die Neugier, das rauszufinden. Okay, letzte Frage. Eine Sekunde. Okay, das sind zwei Fragen. Erstens, manche Nährstoffe wie zum Beispiel Eisen oder Kalzium sollten anscheinend pflanzlich schwerer für den Körper aufzunehmen sein als die tierischen Quellen wie äh, stellst du sicher, was machst du, dass du alle wichtigen Nährstoffe wirklich aufnimmst? Also, ähm, es stimmt, Eisen und Kalzium sind oft mehr in tierischen Produkten vorhanden, aber fangen wir mal an mit, was soll ich anfangen? Mit Eisen. Okay, fangen wir an mit Eisen. Oh, ich habe es schon so oft erklärt, ich glaube, ihr seid schon, ich mache es nur ganz kurz, weil wenn du es mehr wissen willst, habe ich ein Ganzes Video, das ist ein altes Video, aber trotzdem ist es gut, da dass ich richtig scheiße aus. Aber äh, auf YouTube, äh, vegains.de, auf meinem deutschen Channel, ein ganzes Video über Eisen. Also such einfach veganes.de Eisen oder auch in zwei Ask Me Mondays. Da steht auch im, im Thumbnail Bild steht was mit Eisen drin. Da habe ich das auch nochmal ausführlich erklärt, aber ganz kurz. In tierischen Produkten kommt das Hemeisen vor und in pflanzlichen Produkten das Non-Hemeisen. Ja, das Hemeisen in tierischen Produkten können wir viel besser aufnehmen, aber das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht, denn das durchdringt einfach unsere Magen-Darm-Barriere. Einfach so. Wir nehmen es einfach ohne Ende auf. Und das Ding ist, dass die meisten zu viel Eisen haben, was genauso schädlich, wenn nicht sogar noch schädlicher ist, als zu wenig Eisen. Zu wenig Eisen führt halt zu Anämie, also Blutarmut und zu viel Eisen führt einfach... Beschleunigt einfach so viele Krankheiten, so äh, Parkinson, Alzheimer und so weiter. Also zu viel Eisen, extrem schädlich und wie gesagt, tierisch Eisen, Magen-Darm-Barriere, so, so, so YOLO-Style ist mir scheißegal, zack, ich nehme es einfach auf und sobald es aufgenommen wurde, ja, hat der Körper keinen Mechanismus mehr, um es loszuwerden. Und was bei pflanzlichen Eisen eben so perfekt ist, bei dem non eisen was in allen pflanzlichen Lebensmitteln vorkommt, ist, dass es eben vom magen darm trakt analysiert wird. Und eben gecheckt wird, hey, unser Speicher, wenn der leer ist, wenn der relativ gering ist, dann werden wir extrem sensibel und können extrem effizient das Eisen aufnehmen. Wenn unser Speicher dahingegen relativ voll ist, werden wir ineffizient, dass wir nicht so viel aufnehmen, dass wir immer in dem Sweet Spot sind. Deswegen, pflanzlich kannst du nicht zu viel Eisen haben, perfekt, du kannst zu wenig haben. Wie du das verhinderst? Einfach genug ähm, Lebensmittel essen, wo genug Eisen drin ist. Und das ist super einfach, indem du einfach genug Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und Gemüse ist, die sind alle geladen mit Eisen, so wie Samen, Sonnenblumenkerne und so, Eisenbombe ohne Ende und dann wie gesagt Hülsenfrüchte, Tofu, Linsen, Vollkorngetreide, Gemüse, Brokkoli, alles Eisenbomben und wie du es boosten kannst, deine Aufnahme, wenn du eben Vitamin C-haltige Lebensmittel dazu isst, wie zum Beispiel äh, Zitrone, Kiwi, Brokkoli, Brokkoli ist dann deswegen ja auch so ein Superfood, weil es hat viel Eisen und Vitamin C und wenn du eben Vitamin C-haltige Vitamin C-haltige Lebensmittel zu deinen eisenreichen Lebensmitteln isst, dann boostest du deine Eisenaufnahme bis zu fünfmal. Das heißt, praktisch, du hast eine nice Bowl mit Tofu, mit viel, mit Brokkoli, anderem Gemüse, eine Tomatensauce, Tomate hat auch viel Vitamin C und viel Eisen, ähm, dann ein paar Samen, ein paar Nüsse dazu und dann drückst du noch eine ähm, Zitrone aus. Eigentlich musst du gar nicht machen, weil du hast ja den Brokkoli drin und die Tomatensauce. Aber äh, drückst du noch ähm, eine, eine Zitrone aus, bist du fünfmal mehr, nimmst du von dem Eisen auf. Oder du isst dein Porridge einfach mit einem Glas frisch gepressten Orangensaft, voller Vitamin C. Boom, fünfmal mehr. Und der zweite Tipp, vermeide koffeinhaltige Getränke und alkoholische Getränke während deiner Mahlzeiten, weil die hemmen die Eisenaufnahme. Das heißt, grüner Tee, mega gesund, Kaffee, auch gut, trink es aber nicht während deiner Mahlzeiten, denn die hemmen die Eisenaufnahme, sondern zwischen deinen Mahlzeiten. Und Alkohol würde ich dir eh abraten. Okay, das war jetzt nur kurz. Dann Calcium, ja, es sind tierischen Lebensmitteln auch mehr, aber du scheidest auch dementsprechend viel mehr aus. Wenn du... Tierisches Kalzium ist, durch die hohe Proteine in den tierischen Lebensmitteln scheidest du einfach viel mehr Kalzium wieder aus. Und das haben wir getestet, Kalzium radioaktiv gemacht, geguckt, wie viel von der Pisse ist radioaktiv? 90 Prozent, das heißt 90 Prozent von dem Kalzium kam von dem, was du gerade an tierischen Produkten gegessen hast. Deswegen, und Studien zeigen, die Population, die am meisten tierische Produkte und halt besonders Milchprodukte mit ja so viel Kalzium essen, ja, hat viel Kalzium haben die höchste Rate an Osteoporose, an Gicht, an Knochenschwund, an, ist ja das gleiche wie Osteoporose, an, ähm, an Hüfterkrankungen, Hü Hüftschwäche und so weiter, halt alles, was mit Kalzium verbunden ist. Und das Ding ist halt, Calcium ist, ist so, das ist so der Irrglaube, ja, mit Kalzium hast du gesunde Knochen. Ich glaube, ich habe es in der letzten Episode schon erklärt. Nee, es war im englischen Podcast. Ähm, das ist so wie als, okay, ich will Muskeln aufbauen, ich trinke jetzt ganz viel Protein. Nein, ja klar, du brauchst Protein, aber nicht so viel. Genauso klar, du brauchst Kalzium, aber nicht so viel. Use it or lose it, das ist das Prinzip. Du willst Muskeln aufbauen, dann brauchst du eine schwerere physikalische Last. Das heißt, du musst squatten und nächstes Mal musst du mehr squatten. Dementsprechend adaptiert sich dein Körper. Dein Körper adaptiert sich an alles. Und wenn du eine schwerere physikalische Last hast, wirst du stärker. Wenn du deine Muskeln, wenn du deinen Körper benutzt, dann hast du starke Knochen. Die Population, die wirklich am wenigsten Kalzium bekommt, nur so um die 500 bis 600 Milligramm am Tag, aber halt es sind so in, 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 in Afrika, in Asien und so, die sich viel bewegen, die haben die stärksten Knochen, denn wenn du den ganzen Tag am Bürostuhl sitzt, ist der Knochen so, hey, ist der Körper so, hey, ich brauche meine Knochen nicht so viel, ich habe kein, keine äh, körperliche Betätigung, wo ich starke Knochen brauche, ja, use it or lose it, dann kriegst du schwächere Knochen und bist dann viel anfälliger für eben Knochenschwund, Knochenbrüche und so. Wenn du aber deinen eigenen Garten hast, wenn du in einem Tribe bist und da viel einfach deinen Körper betätigst, dann brauchst du deine Knochen und hast dementsprechend starke Knochen. Und deswegen, klar, du brauchst Kalzium Nicht so viel, wie viele denken, nicht diese 1000 Milligramm am Tag, sondern wenn du 500, 600 jeden Tag bekommst Milligramm, bist du safe. Okay, dann noch zweite Frage und dann ist vorbei. Zweitens dazu noch was. Was sind die wichtigsten Nährstoffe, die man mit Fleisch aufnimmt und wie kann man diese pflanzlich aufnehmen? Also, im Fleisch alle Nährstoffe, die wir brauchen, die essentiell sind, kriegst du alle aus tierischen Produkten und außer B12, aber B12 ist halt sowas, B12 wird nicht von Pflanzen, aber auch nicht von Tieren hergestellt. Viele so, ja B12 kommt von den Tieren. Nein, es sind äh, Mikroorganismen, die die Tiere eben essen, aber weil die Tiere sich jetzt auch so, die, ganzen, die ganze Massentierhaltung so sauber abläuft, dass die Tiere eben kaum Krankheiten bekommen, Antibiotika und so, werden 80% circa des ganzen B12, s also mit 80% bin ich mir nicht sicher, ob die Zahl stimmt, aber die, das, das meiste, da bin ich mir sicher, das meiste, über 50 Prozent, das B12 supplementiert, der Supplemente, an die Massentierhaltung verkauft, damit das eben an die Tiere gefüttert wird, damit die Tiere B12 haben. Deswegen diesen Zwischenmann rausschneiden und einfach direkt das B12 supplementieren, denn das ist halt einfach der Nachteil an unserer sauberen Welt, dass wir halt unser Wasser kloren und dementsprechend kein B12 mehr über das Wasser aufnehmen, aber dementsprechend auch nicht mehr die ganzen Krankheiten über die ganzen Viren im im Wasser bekommen, also das ist was Gutes, der Nachteil ist halt, hey, wir müssen supplementieren, genauso wie die Tiere, aber so ist es halt und das ist kein Argument, deswegen noch Fleisch zu essen, einmal, weil wir durch Fleisch, besonders wenn wir es dann anbraten, erhitzen, B12 viel schlechter aufnehmen können, deswegen, egal ob vegan oder nicht vegan, ca. 30% der Amerikaner haben einen B12-Mangel, egal welche Ernährung, besonders im Alter kann man es noch schwer, schlechter aufnehmen, und zum anderen eben Fleisch, dein Risiko für ähm, Krebs, für Herzerkrankungen und so drastisch erhöht. Deswegen Fleisch rausschneiden, also nicht essen, diesen Zwischenmann rausschneiden und einfach B12 direkt supplementieren. Das ist der einzige Nährstoff. Sonst andere, alle essentiellen Nährstoffe, alle Mineralien, alle Vitamine, kriegst du alles über pflanzliche Produkte, alles. Und die Sachen, die halt nur im Fleisch sind, die sind schlecht. So manche, die behaupten dann so, ja... Du kriegst kein äh, Taurin in der veganen Ernährung. Ja, kriegst du auch nicht, weil äh, das ist keine essentielle Aminosäure. So, dein Körper macht alles Taurin, was du brauchst. Äh, du kriegst kein Cholesterin durch die vegane Ernährung. Ja, Pflanzen haben keine Leber. Und wusstest du, dass Cholesterin dein Cholesterin erhöht. Und erhöhtes Cholesterin, blockt deine Arterien. Dementsprechend fängt es erstmal an, dass du keinen mehr hoch bekommst weil eben deine Arterie zu deinem Penis ziemlich klein ist. Und die ist als erstes betroffen. Dann hast du schon mal Erektionsproblem. Und dann... Immer weiter zu der Arterie, zu deinem Herzen. Dann kriegst du einen Schlaganfall, kriegst du einen Herzinfarkt, kriegst du Bluthochdruck und eben diese ganzen... Ja, gut das für in pflanzlichen Lebensmittel, kein Cholesterin ist. Hemeisen habe ich ja schon angesprochen, in Pflanzen ist eben das Non-Hemeisen, was eben das gute Eisen ist. Kreatin ist nicht viel in der pflanzlichen Ernährung drin, aber dein Körper macht alles Kreatin, was du willst. Wenn du Kraftsportler bist und mehr Kreatin willst, dann supplementierst du es. Und diese 3 bis 5 Gramm, die du täglich supplementierst, dazu müsstest du Unmengen Fleisch essen, was keiner macht. Deswegen ist es auch überhaupt kein Argument, dass ich, oh, ich kriege meine 3 bis 5 Gramm Kreatin durch Fleisch, ich muss nicht supplementieren. Nein, kriegst du nicht. Du kriegst ein bisschen Kreatin, aber das bisschen macht dein Körper alles selber. Das ist eben alles nicht essentiell und potenziell eher schädlich, was in Fleisch vorkommt. Und... Ähm, aber wohingegen in, in pflanzlichen Sachen sind Sachen drin, die du nicht in tierischen Sachen kriegst, die aber so fundamental ausschlaggebend crazy gesund für unsere Gesundheit sind. Und das sind Ballaststoffe und das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Ballaststoffe und wie der Name schon sagt, sekundäre Pflanzenstoffe, also auf Englisch Phytonutrients, kommen ausschließlich in Pflanzen vor. Und die sind so wichtig. In tierischen Produkten keine Ballaststoffe, keine sekundären Pflanzenstoffe, aber der ganze Stuff, den du nicht willst, Cholesterin, gesättigte Fettsäuren, so viel Sodium und IGF-1, Schwermetalle, all den Stuff, den du nicht willst, klar, da sind hast du ein paar Nährstoffe drin, aber ich, wie gesagt, habe scheidest du da mehr aus und so. Und das ist nicht so, ja, ich esse jetzt was für einen bestimmten Nährstoff. Ich esse jetzt Fleisch für, für ähm, B2 oder so, also für Folsäure. Du hast immer das ganze Paket. Du isst Fleisch, ja, du kriegst deine Folsäure, ja, du kriegst bestimmte Aminosäuren, aber du kriegst die ganzen schlechten Stuff auch. Das ist nicht so, dass du, ja, ich nehme gerne das Fleisch ohne Cholesterin, das geht nicht. Aber bei pflanzlichen Produkten kriegst du einfach alles, was du willst, ohne den schlechten Stuff. Und sogar noch mehr, du kriegst noch die Ballaststoffe und die sekundären Pflanzenstoffe. Okay, so. Wir sind am See, wir wollen eigentlich jetzt hier Bällchen mit Kiwi spielen. Wir genießen gerade die Sonne. das war so richtig am Schwanken. Erst hat so ein bisschen geregnet. Da war ich so, oh, wow, deswegen habe ich, hab ich teilweise ein bisschen schneller geredet. Es tut mir leid, ich habe hier echt ein bisschen schneller geredet. Beim Podcast nehme ich mir eigentlich immer Zeit und rede langsamer. Aber ich hatte halt ein bisschen Angst wegen dem Regen, wegen meinem Mikrofon. Aber jetzt ist die Sonne wieder richtig am Knallen. Ähm, deswegen rede ich jetzt wieder ein bisschen langsamer. Aber es ist jetzt auch schon vorbei. Ich hoffe, Tanja hat was gelernt.
1: Mhm, auf jeden Fall. Aber das meiste wusste ich eh schon.
0: Weil du so viel Zeit mit mir verbringst. Ja. Möchtest du noch was sagen?
1: Nö, ich genieße jetzt die Sonne und habt einen schönen Tag. Und wir genießen noch die letzten Tage hier oben und dann geht es auch wieder zurück nach Berlin.
0: Ist krass, wie das Wasser hier steigt, oder? Ja, na, das halt Ist halt, weil hier bei dem Stausee das ganze Kletterwasser schmilzt und ja die, die ganze Zeit reinfließt. Und wo ja. wir hier vor, wir sind jetzt schon fast einen Monat hier, vor einem Monat das erste Mal hier waren, konnte man so 20 Meter. Oder 30 Meter sogar. Ich würde sagen 20 Meter. Wenn überhaupt. Weiter reingehen, also weiter runter gehen. Und es ist jetzt alles schon voller Wasser. So, also die ganzen Steine, die sind jetzt da unten, wo wir rumgeklettert sind, jetzt schon alle im Wasser drin. Und es geht noch viel weiter hoch. Also, der eine Stein, ich habe es euch in meinem Vlog auch gezeigt, von dem ich eigentlich immer ins Wasser springe, der ist noch so 30 Meter aus dem Wasser raus. Das ist einfach cool, so mit anzusehen, so den Lauf der Zeit. Okay, das war. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet ich mache es eigentlich eher langsamer bei dem Podcast, aber jetzt ja, ich habe es ja gerade erklärt, wegen dem Regen ich hoffe, ihr habt alles verstanden und ja, glaubt mir nicht blind einfach alles ähm, recherchiert selber so, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, woher ich was gelernt habe fragt mich gerne, ich lasse es euch wissen denn ich bin nicht mit diesem Wissen geboren ich habe es wo gelernt und ich bin auch transparent, wo ich es gelernt habe und ich möchte euch nicht irgendwas verkaufen, ich möchte euch einfach nur helfen schlauere, gesündere mitfühlendere Entscheidungen zu treffen, weil es einfach zu einem ausgefüllteren, gesünderen, glücklicheren Leben führt und nicht nur für euch, sondern auch für die Tiere und die Umwelt und das ist eines der wichtigsten Dinge, finde ich, die auch, umso mehr Menschen das machen, umso so richtig viele Probleme lösen wird, so wirklich die schlimmsten und Probleme, einfach Ressourcen, die wir nicht wiederherstellen können, wenn wir die einfach schon, ja, okay, ich höre hier auf, deswegen danke fürs Einschalten. Danke für eure Fragen. Bis zum nächsten Mal. Dream Extreme. Peace. Out.